0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Heute wieder ein spannendes Thema, wo, es, wo ich aufgrund einiger interessanter Aspekte bei meinem wiederholten Blick auf die Forschungsinteressen verschiedener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei uns an der Uni Innsbruck wieder mal darauf gestoßen bin. Da möchte ich gerne ein bisschen nachhaken. Heute zu Gast bei Zeit für Wissenschaft ist Herr Professor Timo Heimerdinger. Herr Heimerdinger, herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Grüße Sie herzlich. Ich darf Sie zum Einstieg kurz vorstellen und dann äh, darf ich schon an Sie übergeben, weil wir haben ein sehr breites, aber auch äh, interessantes Feld heute zu besprechen, wie schon gesagt. Äh, Sie sind äh, stellvertretender Institutsleiter am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie hier an der Uni Innsbruck äh, als Universitätsprofessor für Europäische Ethnologie auch und Sie sind auch Leiter des Forschungsschwerpunktes kulturelle Begegnungen, kulturelle Konflikte. Jetzt sind schon einige Begriffe gefallen, wo, wo, wo sich ein breites Feld an möglichen Themen aufmacht. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen in Ihre Interessen blicken, so zum Einstieg.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Ich fange, glaube ich, mal mit dem Begriff der europäischen Ethnologie an, weil das betrifft meine fachliche Identität, meine wissenschaftliche Sozialisation. Ich vertrete hier das Fach Europäische Ethnologie an der Universität Innsbruck und ähm, das ist schon der erste Punkt, wo immer ein wenig Erklärungsbedarf äh, besteht, weil wir hier in Innsbruck werden wir immer als die Ethnologen bezeichnet, ähm, äh, was schon zu manchen Missverständnissen führt, denn mit Indianern oder mit äh, Afrika oder Südostasien haben wir gar nichts zu tun. In Innsbruck gibt es eben keine außereuropäische Ethnologie, sondern nur die, mhm. das heißt nur, also im Sinne von ausschließlich, die europäische Ethnologie und dahinter verbirgt sich ähm, fachgeschichtlich gesehen das Fach, das frühere Fach Volkskunde. Das habe ich auch studiert mhm. in Freiburg und ähm, zu diesem Fach ähm, kommen die meisten, die das äh, betreiben, irgendwie auf Umwegen. Es ist ein kleines Fach, ein ähm, wenn man zur Schule geht, relativ unbekanntes Fach und ähm, ein Fach, das sich ähm, mit der ganzen Breite an Kulturphänomenen des Alltags befasst. Also die Alltagskultur der ganz normalen Leute in Mitteleuropa, so könnte man sagen. Auch das ist schon ein sehr breiter Gegenstand. Und äh, sozusagen meine früheste Erinnerung an oder meine früheste Begegnung mit diesem Fach, das reicht in meine Schulzeit zurück, wo ich immer irgendwie Zeitung gelesen habe, ich bin in der Nähe von Tübingen aufgewachsen, da wusste ich noch gar nichts davon, dass in Tübingen eines der wichtigsten Institute besteht, ähm, wo dieses Fach dann auch nicht mehr unter dem Namen Volkskunde, sondern empirische Kulturwissenschaft betrieben wurde. Die mhm. hatten einen sehr guten ähm, Draht zur Zeitung dort und eines Tages las ich einen Bericht über die Partykultur der 50er Jahre. Mhm. Und da dachte ich, Mensch, man kann an der Uni ein Fach studieren, wo es um die Partikultur der 50er Jahre geht, um Nierentische und ähm, Lichtorgeln und solche Dinge. Und dachte ich, das ist, das ist wirklich interessant. Ähm, und da bin ich zum ersten Mal mit diesem eigentümlichen Fach von der Alltagskultur in Berührung gekommen, habe es dann sozusagen irgendwo in den hinteren Winkeln meines Gehirns wieder abgelegt und habe das dann schließlich, äh, habe ich mich dessen wieder erinnert, als es um die Studienfachwahl ging, habe es dann in Freiburg studiert. Und ähm, sozusagen das ganz Normale, das Gewöhnliche, das Alltägliche, das Selbstverständliche, das, was zunächst mal einfach als gegeben erscheint und als ähm, ja, vielleicht trivial äh, vertraut und, und nicht näher betrachtenswert erscheint, das zum Thema der Wissenschaft zu machen. Also das Normale sozusagen als was Ungewöhnliches zu betrachten. Diese, diese Blickverschiebung, die... Mh, sozusagen ein, ein, eine neugierige, äh, einen, einen neugierigen Blick auf das ermöglicht, was vielleicht erst gar nicht beachtenswert erscheinen mag. Das hat mich unglaublich fasziniert. Und äh, so bin ich dann zunächst Volkskundler geworden. Und ähm, dann äh, für die Promotion habe ich das Institut gewechselt. Da bin ich nach Kiel gegangen. Dort wurde ich dann in europäische Ethnologie promoviert und dann äh, habe ich eine Stelle an der Uni Mainz angetreten, da war ich dann plötzlich Juniorprofessor für Kulturanthropologie und dann in Innsbruck mhm. bin ich jetzt äh, Vertreter des Faches Europäische Ethnologie. Was ich damit sagen will, das Fach heißt an verschiedenen Orten etwas unterschiedlich. Ich mache mir aus diesem Namenspiel nicht allzu viel, es äh, sorgt immer mal wieder für Verwirrung nach außen, es hat innerfachlich natürlich Gründe, dass wir den Fachbegriff Volkskunde nur noch sehr vorsichtig benutzt mhm. und abgelegt haben. Hier in äh, Innsbruck heißt das Fach Europäische Ethnologie und es beschäftigt sich mit dem Alltag in seiner ganzen Breite.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es schon gesagt, der Alltag in seiner ganzen Breite, der ist auch relativ breit. Wenn Sie diese, wie, ähm, ist das so eine Voraussetzung, für, um das überhaupt zu äh, studieren zu können, dass man in der Lage ist, diesen Blick zu verschieben und das Gewöhnliche als das Ungewöhnliche sozusagen wahrzunehmen? Oder sollten also, das eigentlich viel mehr Menschen tun? Das ist so also meine Frage.
1: <lacht> ja, natürlich. Also, all, alle sollten eigentlich europäische Ethnologie st studieren. Nein, im Ernst. Ähm, ich glaube, dass diese, diese Grundfaszination, das Kleine zum Gegenstand zu machen, mhm. das ist irgendwas, was das sollte man vielleicht mitbringen. Eine Lust daran, auch die, die vermeintlich marginalen Dinge ins Zentrum zu rücken, ähm, und, und sozusagen den Reiz darin zu erkennen. Also irgendwie ein breites, neugieriges Interesse ist sicherlich eine gute Voraussetzung, aber eigentlich bemühen wir uns im Studium unseren Studierenden genau das zu vermitteln. Also wie kann ich sozusagen in so etwas wie einem, ähm, einem Sitzmöbel oder einem Ansteckbutton äh, ein wissenschaftliches Thema entdecken? Ja, was, mhm. was steckt da über die reine Funktion, die die Dinge haben, noch an Bedeutung, an, an, an kulturellen Zusammenhängen noch mit drin. Das ist das, was wir so mit dem, mit dem ethnologischen Blick immer bezeichnen. Also der, ähm, der Blick auf die Dinge, als ob man sie zum ersten Mal und anders sehen würde. Tatsächlich muss man wahrscheinlich sagen, die mh, sozusagen die, die Alltäglichkeit als Gegenstand unseres Faches ähm, verleiht unseren Arbeiten nicht, per se den Glanz. Ne? Es gibt mhm. andere Fächer, die, die leben viel stärker noch von der, äh, sozusagen von der Aura des Gegenstandes, also die, die Kunstwissenschaften, die Literaturwissenschaft. Das sind Dinge, die beschäftigen sich mit Gegenständen, die an sich schon irgendwie diese, diese Dignität, ähm, die, diese, die, sozusagen, äh, die, die herausragende Bedeutung mhm. mit sich bringen. Scheinen zumindest. Bei uns ist es so, wir müssen sozusagen immer wieder deutlich machen, warum es denn so interessant ist, sich mit einem Paar Schuhe zu befassen als Bestandteil der Bekleidungskultur zum Beispiel.
0: Mhm. Und warum ist es interessant?
1: Ja, weil die Dinge eben nie nur das sind, was sie zu sein scheinen im Sinne von Zweck dienlichen Objekten. Ein Schuh ist eben immer mehr als nur ein Gegenstand, um die Füße vor Kälte und Nässe zu schützen, sondern ein Schuh ist immer auch Träger von Bedeutung und Ausdruck, Teil von Lebensstil, auch Resultat ähm, wirtschaftlicher und technischer Prozesse. Also in diesem Schuh, um jetzt mal nur ein winziges ja. Beispiel zu nennen, da kreuzt sich so viel und das sozusagen herauszupräparieren und drin zu sehen, das ist sozusagen unser, unser Geschäft. Ja, und immer die Dinge dann in Bezug zu den Menschen zu sehen, die sie benutzen. Also auch die Dinge nicht nur als isolierte Objekte zu sehen, sondern immer als ähm, sozusagen Mitspieler in einem Spiel, das die Menschen untereinander spielen.
0: Mhm. Nach Ihrer Definition jetzt oder so dieser kurze Umriss des, des ähm, Forschungsfelds der, oder der Ethnologie an und für sich ist das ja, betrifft das dann ja so gut wie ähm, alles, was unseren Alltag, äh, in unserem Alltag vorkommt oder in unserem hm. Leben vorkommt. Äh, wie, äh, wie haben Sie sich jetzt da auf gewisse Bereiche fokussiert? Oder welchen, hm. weiß nicht, ob es die Schuhe sind oder was anderes, Nein. also welche, welche Dinge interessieren <lacht> Sie denn dann da? Ja. Weil ich denke, man muss sich ja doch irgendwo Bereiche klar, raussuchen. Klar, das ist
1: richtig. Also es gibt grundsätzlich, also Sie haben völlig recht, ganz grundsätzlich ist der, der möglich, das mögliche Spektrum an Themen so unendlich breit, mhm. dass natürlich niemand das in, äh, zur Gänze abdecken kann. Ähm, tatsächlich würde ich aber sagen, es ist ein, ähm, ein Privileg äh, dieses Faches, dass man seiner Neugier, den verschiedensten Spuren zu folgen, äh, hemmungslos frönen kann. Und das habe ich auch getan. Also Ich habe immer das ist diese Breite des Faches als Einladung gesehen, mich auf Neues einzulassen. Grob gesprochen gibt es natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die stärker historisch arbeiten, also sagen wir, beginnend vielleicht mit dem 15. und 16. Jahrhundert bis ähm, in die jüngere Vergangenheit und andere äh, Kolleginnen und Kollegen, die mehr ethnografisch ähm, orientiert, mehr mit Gegenwartsbezug hauptsächlich arbeiten, empirischen Methoden. Ein Spezifikum des Faches ist es aber, das eine mit dem anderen zu verknüpfen, also auch die Gegenwart immer in ihren historischen Bezügen mhm. zu sehen. Und wie bin ich jetzt zu meinen Themen gekommen? Also wenn ich äh, äh, sozusagen meine verschiedenen äh, Stufen der wissenschaftlichen Qualifikation durchlaufe, dann war es irgendwie eine Mischung aus dem, was mir über den Weg gelaufen ist, und dem, äh, was mich sozusagen persönlich angesprochen hat. Also meine erste Arbeit, meine Magisterarbeit zu den, zum Spiritismus im 19. Jahrhundert über die äh, rückenden Tische oder diese spiritistischen Tischrückpraktiken, das war tatsächlich ein Thema, was mir mein damaliger Professor irgendwie äh, angeboten hat, sozusagen hat eine interessante Quelle gehabt und gesagt, gesagt, so wäre das nicht noch was und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht im Lauf meiner Tätigkeit immer wieder, dass fast jedes Thema, auch wenn es einem noch so skurril und abseitig erscheinen mag, in dem Moment, wenn man sich stärker darauf zubewegt und sich reinkniet und reinbohrt, es ein Faszinosum werden kann, eine Faszination entfaltet. Das war also sozusagen an mich herangetragen. Das zweite große Thema, die Beschäftigung mit den, mit den Seeleuten und den Bildern über Seeleute, die wir haben, das war ganz stark auch irgendwie lokal inspiriert, das war klar, ich wollte nach Kiel gehen, um eben bei meinem Doktorvater zu sein und dann dachte ich mir, also wenn du jetzt schon umziehst und nach Kiel gehst, dann such dir ein Thema, was auch irgendwie dahin passt, das irgendwie einen örtlichen Bezug hat und dann bot sich irgendwie ein maritimes Thema an, so bin ich dazu gekommen und ähm, spätere Themen äh, waren dann teilweise persönlich inspiriert oder eben was ich anbot. Zum Beispiel eines der Themen, was mich aktuell sehr stark beschäftigt, die ähm, Frage der Geschichte und des Umgangs mit Trachten hier in Tirol. Das ist ein Thema, das hätte ich mir wirklich in meinem Studium nie träumen lassen, mhm. dass ich mich damit mal beschäftigen würde. Im Gegenteil, also so, es gab bestimmte Themen dieses volkskundlichen Themenkanons, ähm, um die ich eigentlich ähm, sagen wir mal, auf die ich nicht aktiv zugegangen bin in meinem Studium und das war sicherlich ja. auch das Trachtenthema ja. äh, gezählt aber dann hier in Innsbruck ergab sich eben im Jahr 2011 2012 eine sehr lebhafte öffentlich geführte politische Debatte um ähm, sozusagen historische und nationalsozialistische Implikationen dessen was heute als Volkskultur bezeichnet wird und äh, da gab es dann nicht nur die Gelegenheit, sondern sogar fast schon die, die lokale Notwendigkeit, ein Forschungsprojekt zu machen über die Mittelstelle Deutsche Tracht, die in Innsbruck, im Innsbrucker Volkskunstmuseum, ähm, in den späten 30er und 40er Jahren angesiedelt war, wo Gertrud Pesendorfer eben damals äh, Trachtenerhebungen durchgeführt hat, Trachtenerneuerungen betrieben hat und äh, Schnittmuster und Entwürfe hergestellt hat, die eigentlich bis in die jüngste Vergangenheit äh, rege in Verwendung waren hier in verschiedenen Bezügen. Und diese ganze Geschichte, dieser Mittelstelle Deutsche Tracht, ihre Arbeitsweise, aber auch ihre Wirkungsgeschichte ist nicht aufgearbeitet. Mhm. Und dann lag das Thema sozusagen so vor der Haustüre und es gab mhm. die Möglichkeit, ein Projekt dazu zu machen, dass ich ähm, dann eigentlich sehr gern mit, ähm, mit meinem Mitarbeiter Reinhard Bodner da drauf zugegangen bin und tatsächlich forsche ich jetzt über Trachten, was ich mm -hmm, nie gedacht
0: hätte. Ja. Also bevor wir jetzt da vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, weil da würde ich gerne ein bisschen nachhaken, würde mich interessieren, von Ihrem persönlichen Zugang her, verstehe ich das dann richtig, dass es Ihnen wichtig ist, dass Sie so... Auch in der Umgebung dessen sind, was Sie untersuchen. Also wenn Sie jetzt sagen in Kiel, Seefahrt mhm. und so weiter und äh, da jetzt in Tirol Trachten, was vielleicht so ein Alpenthema unter Anführungszeichen ja, ja. ist, zumindest wenn man es so von außen betrachtet. Ähm, spielen da Dinge wie, ich weiß nicht, teilnehmende Beobachtung oder sowas auch eine Rolle, was ja in der Ethnographie oder im Fach der Ethnologie allgemein durchaus ein wichtiger Punkt ist? Ist das ja. eine Ursache dafür?
1: Auf, auf jeden Fall. Also der, das Konzept der teilnehmenden Beobachtung, das heißt die Dinge nicht nur aus schriftlichen Quellen oder Interviews zu erschließen, sondern sozusagen an den an den Praktiken in mehr oder weniger ausgeprägter Form auch selber teilzuhaben, mhm. um besser zu verstehen, das ist ein wichtiges Grundprinzip ethnologischen Forschens. Allerdings könnte man da natürlich sagen, ja gut, aber das lässt sich ja auch irgendwie bei bei Themen anwenden, die nicht vor der Haustür liegen. Also ich meine, die die nicht-europäischen Ethnologen, die forschen in Papua-Neuguinea oder mhm. oder in der Sahelszone, ähm, wäre auch eine Möglichkeit, für mich ist es aber tatsächlich so, dass ich gerne über Themen arbeite, die irgendwie vor der Haustüre liegen. Also auf der einen Seite gibt es natürlich irgendwie auch praktische Erwägungen. Nicht in einem Hochschullehrerjob kann man nicht einfach mal so wochenweise irgendwie auf Feldforschung gehen. Man hat viele mhm. Dinge zu erledigen. und Insofern ist es gut, die Dinge auch irgendwie mhm. in der Nähe zu haben. Aber darüber hinaus gibt es auch ein prinzipielles Anliegen. Ich glaube tatsächlich, dass ich ein Thema auch besonders gut dann erschließen lässt, wenn man irgendwie die ganzen vielfältigen Bezüge, die sich einfach im Alltag, wenn man in der Nähe des Themas ist, ergeben, auch irgendwie wahrnehmen kann und mit einbinden kann. Tatsächlich ist es ja so, ich, bin, ich, ich, ich komme aus Süddeutschland und ähm, bin dann irgendwann erst in Tirol gelandet. Für mich ist natürlich äh, auch die Begegnung mit diesem Land hier eine, die, die ganz viel Neues und ganz viel Überraschendes immer noch bereit hält, also äh, sozusagen diese einerseits hier zu sein und auch äh, mit Familie und mit allem drum und dran hier zu sein, jetzt auch schon seit einigen Jahren auf der einen Seite und trotzdem irgendwie einen anderen Hintergrund zu haben, also auch sozusagen diesen Blick von außen auch mitzubringen, mhm. das empfinde ich eigentlich als ein, ein, ein ich will es gar nicht Spannungsverhältnis nennen, sondern ein, also einen doppelten Blick auf die Gegend hier, die sehr, sehr produktiv sein kann, um hier auch wissenschaftlich arbeiten zu können. Das ist ja immer so, ein, so, ein, so eine zentrale Herausforderung in unserem Fach, dieses Spiel von Nähe und Distanz irgendwie gut auszutarieren. Also einerseits mhm. dieses sich involvieren und, und sozusagen drinstecken im Thema und andererseits aber immer wieder so dieses Schritt zurücktreten und gucken. Und das gelingt mir, hoffe ich, denke ich, hier jetzt eigentlich vor Ort eigentlich, eigentlich gut. Insofern habe ich gar keinen Grund, meine Themen jetzt irgendwo ganz in der Ferne zu suchen, ich finde es ähm, eine sehr gute ähm, Situation und Haltung, um hier zu arbeiten. Ich mache das
0: mhm, dann, Da haben Sie ja dann sozusagen die am Anfang genannte Blickverschiebung durch den Ortswechsel ähm, auch schon quasi mitgebracht.
1: Ja, genau, genau. Also das zweite Thema, das mich im Moment stark beschäftigt, ist die evangelische Konfession in Österreich oder in Tirol speziell, das ist auch irgendwie jetzt bezogen. 500 Jahre mhm. ähm, Reformationsjubiläum 2017, führe ich in der, im Moment ein, ein dreisemestriges Projekt mit den Studierenden durch. Das ist also so ein Lehrforschungsprojekt, wo wir mit einer kleineren Gruppe an Studierenden uns diesem Thema evangelisch sein in Tirol annähern. Und auch da ist es für mich irgendwie diese, diese, äh, diese, Doppelte, dieser doppelte Zugang, der aus Momenten der Nähe und der Distanz ähm, gekennzeichnet ist. Ich komme aus einer Gegend in äh, Württemberg, die sehr, sehr stark äh, evangelisch geprägt ist, wo also die, die evangelische Kirche in, in Teilen die, die Mehrheitskonfession darstellt und auch ein, ein starker kultureller Faktor ist. Und, und das ist mir sozusagen sehr, sehr vertraut. Und hier in Tirol ist es ja was ganz anderes. Da mhm. ist das, der Protestantismus ist eine absolute Minderheitenveranstaltung, ja. eine kleine Splittergruppe. Und ähm, aus dieser sozusagen aus dieser Randposition heraus ergibt sich auch eine ganz andere Gebahrung dieser Konfession. Es ist äh, es hat einen ganz anderen Zuschnitt. Und für mich ist eben beides interessant. Das Bekannte sozusagen die evangelische Konfession, wie, das, mir vertraut es hier in sozusagen anderem Kontext und anderem Zuschnitt anderer ja, ganz anderem Gepräge auch wieder zu entdecken. Und das sind eigentlich für mich so die, ähm, so die, die Positionen zum Thema, aus denen heraus sich am besten arbeiten lässt. Mhm. Also ich wäre jetzt niemand, der jetzt, äh, um jetzt mal irgendein beliebiges Beispiel zu nennen, sich jetzt in erster Linie dafür interessieren würde, irgendwo an das andere Ende der Welt zu fahren und dort irgendwie einen einen Stamm oder eine Gruppe kennenzulernen, über die ich nichts weiß und dann zu versuchen, sozusagen deren Sprache zu erforschen und so weiter. Das, das mhm. wäre tatsächlich etwas, das ist so fremd. Also das Fremde im Bekannten zu entdecken, mhm. das ist eigentlich, glaube ich, für mich so eine, eine starke Motivation, die ja. sich durchzieht.
0: Das Fremde im Bekannten entdecken, um es zu verstehen oder um es nicht mehr als fremd wirken zu lassen? Vielleicht auch für Menschen, die nicht in der Forschung tätig sind. Ah.
1: Also zunächst mal persönlich würde ich sagen, um zu verstehen,
0: mhm. also
1: um, um, um komplexer zu verstehen. Also ich persönlich bin zunächst mal, denke ich, von so einem aufklärerischen, also für mich aufklärerischen Impuls getrieben, die, mhm. die Wirklichkeit komplexer zu verstehen. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der unheimlich gern immer wieder an dieselben Orte reist. Ja. In, oder ich bin wenig in der Welt rumgekommen. Ich Aha. bin viel in Europa immer <lacht> gereist. Und ja. auch ganz oft wieder an dieselben Orte. weil mhm. ich, ähm, Also mein Reiz wäre eher sozusagen beim fünften Mal, wo ich irgendwo hinfahre, dann eben noch weitere Aspekte zu entdecken, okay. als jetzt fünf andere Orte äh, kennenzulernen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch irgendwie in meiner Persönlichkeit irgendwie mit angelegt, dass ich so dieses bei jedem Mal irgendwie noch ein Stück tiefer zu kommen und noch ein bisschen mehr zu sehen, das interessiert mich einfach. Und mhm. so ist es vielleicht auch fachlich ein bisschen. Das geht mir jetzt selber eigentlich gerade so auf, wo ich es Ihnen jetzt so erzähle. Also das dass vermeintlich Bekannte äh, sozusagen auf neue Art und Weisen immer wieder zu entdecken, das, das ist irgendwie für mich so, da kann ich meine wissenschaftliche Neugier ausleben. Und der zweite Schritt wäre dann natürlich immer, das auch irgendwie zu kommunizieren und es mhm. irgendwie zu transportieren, sei es jetzt in der Lehre. Da geht es ja ständig darum, also auch äh, den Studierenden diese, diese Zugänge zu Phänomenen irgendwie aufzuschließen oder auch... Ähm, was jetzt äh, irgendwie Medienarbeit oder so angeht, ist irgendwie in einer Sprache zu transportieren, die eben für Leute, die jetzt mit der Uni gerade nichts zu tun haben, auch oder, oder in ganz anderen Ecken der Uni unterwegs sind. Das ist ja auch eine andere Fachsprache, die es äh, da irgendwie interessant zu transportieren. Aber mein erster Impuls ist nicht, sozusagen äh, die, die Welt und die Menschen zu verändern, sondern mhm. erstmal äh, das Vorfindliche irgendwie besser zu begreifen. Ja? Mhm.
0: Interessant, weil Sie haben ja eigentlich durch das Fach, das, das Sie jetzt selber so charakterisiert haben, dass ich mit dem alltäglichen so stark beschäftigt. Also damit beschäftigt, was jeden Menschen betrifft. Hm. Den großen Vorteil, dass sie ja eigentlich alle Menschen ansprechen können. Bei den Naturwissenschaften zum Beispiel ist es oft schwierig. Da ist ja oft die Frage, ähm, gut, das verstehe ich nicht, äh, das sind Bereiche, da, da tue ich mir ähm, als Laie ohnehin immer hm. schwer. Jetzt hm. haben Sie ja Themen, wo sich jeder was vorstellen ja, kann. Genau. Also haben Sie ja ganz tolle Anknüpfungspunkte in die, also im, im Hinblick auf Wissenstransfer in die Gesellschaft hinaus sozusagen. Unbedingt.
1: Unbedingt. Das ist Segen und Fluch zugleich. Ja. Es ist Segen und Fluch zugleich, weil äh, wir natürlich mit Themen arbeiten, wo auch äh, ganz viele Leute glauben, ähm, auch Experten zu sein. Ja? Also diese ja, alltagnahen ja, ja. Themen ja. haben immer das, das, das Problem, mir, ja. dass, äh, ja, also wenn wir jetzt irgendwie über meinetwegen über die Jeans äh, irgendwie arbeiten und mhm. sagen, na, ja, Jeans, ich meine, äh, habe ich auch daheim im Schrank. Also, jeder glaubt, Experte zu sein. Also da, da gibt es manchmal so diese Notwendigkeit, dann erstmal auch deutlich zu machen, wie jetzt eben ein wissenschaftlicher Zugang dazu aussieht. Das zweite Problem ist, dass eben diesen Schritt, in dem vom in dem Gewöhnlichen auch ein wissenschaftliches Thema überhaupt erstmal zu sehen. Da muss man manchmal erstmal ein bisschen was erklären. Wenn jemand kommt und sagt, ich beschäftige mich mit Quantenmechanik, da ist jedem gleich klar, dass das sozusagen ein wissenschaftliches Thema sein muss. Bei der Jeans ist es manchen nicht gleich so klar. Aber sie haben natürlich völlig recht, die, das große Privileg und die Chance ist, mit diesen Themen immer wieder auch Verständlich sein zu können. Also, die Mathematiker, die tun mir oft so leid. Wenn man die fragt, was, über was arbeitest du, so, dann da bemühen sie sich und sagen, ja, also, stell dir einen nach innen gestülpten Autoreifen vor und, und, solche Sachen. Und die kommen ganz schnell an die, an die Grenzen sozusagen der, der Plausibilisierbarkeit ihrer mhm. Themen für, für Nicht-Mathematiker. Da haben wir es einfacher. Das stimmt. Mhm. Wir müssen eher immer gucken, dass wir klar machen, dass es da auch sozusagen einen theoretischen Zugang auch gibt zu den Themen wie der Jeans oder dem Schnürsenkel.
0: Ja, weil es ja so vielleicht nicht nur das ist, dass viele glauben, sie sind ohnehin auch Expertinnen oder Experten auf dem Gebiet, sondern dann auch vermutlich an der einen oder anderen Stelle die Frage auftaucht, die wahrscheinlich Geisteswissenschaften sowieso immer wieder haben, ja, für was muss ich jetzt die Geschichte oder die, die Verwendung der Jeans, der Schuhe oder eines Buttons untersuchen?
1: Genau, das, das, da geben Sie mir natürlich jetzt das Stichwort, diese... <lacht> Diese, diese Frage, ähm, wozu denn überhaupt diese wissenschaftliche Beschäftigung notwendig sein soll, da befinden wir uns natürlich in einem ganz heiklen mhm. äh, Gelände, äh, weil natürlich im politischen und auch sonst im öffentlichen Raum immer wieder diese, diese Rechtfertigungsdiskussion äh, und die, die, die Frage nach der Relevanz von Themen und gegen, Gegenständen äh, angezettelt wird, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, da habe ich da tatsächlich einen sehr, äh, sehr klaren und auch eindeutigen Standpunkt. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass Wissenschaft sich zunächst mal aus dem Bedürfnis neues Wissen zu finden, aus purer Neugier mit Themen beschäftigen kann. Ähm, also eine zu früh gestellte Frage nach Nützlichkeit oder Verwertbarkeit äh, stellt eine, eine Einschränkung oder eine Verengung des Blicks da, die der Wissenschaft nicht dienlich ist. Natürlich ist klar, jede Gesellschaft, die sich ähm, Wissenschaft, äh, also Wissenschaften, Universitäten leistet, ähm, soll irgendwo natürlich auch irgendwie was davon haben. Aber ähm, ich denke, der Nutzen, den die Wissenschaften, auch die Geisteswissenschaften für Gesellschaften haben, äh, der ist nicht immer so ganz. Äh, auf dem direktesten, kürzesten, mhm. banalsten Weg zu erkennen, sondern dass wir natürlich tagtäglich hier Studierende ausbilden, die lernen, ihr Denken zu reflektieren, methodisch gezielt vorzugehen, Argumentationen schlüssig aufzubauen, sozusagen angemessen komplex die Themen zu behandeln und, und auch immer, was ich vorher sagte, dieses Wechselspiel von Nähe und Distanz sozusagen auf einem methodisch kontrollierten Weg zu leisten, ähm, das ist äh, über die Themen hinaus auch die Ausbildung von, von Argumentation, Denk- und Arbeitsweisen, die grundsätzlich mhm. wichtig sind und die dann irgendwo Anwendung finden können. Selbst wenn die Leute dann in ganz anderen Bereichen arbeiten, nehmen sie sozusagen eine, eine Ausbildung in, in wissenschaftlicher Genauigkeit, in Bewusstheit, im Sprachgebrauch mit, die auf jeden Fall nützlich ist. Ja, also insofern sehe ich die, sozusagen die Seminararbeiten, die über die Jeans geschrieben werden, die werden nicht... Deshalb geschrieben, dass lauter Jeans-Forscher am Ende mhm. rauskommen, die dann als Jeans-Spezialisten ihren Lebensunterhalt verdienen sollen, sondern es geht auch darum, exemplarisch ähm, wissenschaftliches Denken und Schreiben einzuüben. Und allein da liegt schon mal ein großer Nutzen, den ich... Unbedingt mit Zähnen und Klauen immer verteidigen würde. Ja, also deshalb möchte ich mir diese Frage, ja, zu wozu braucht man Jeans-Forschung, äh, um jetzt bei dem Beispiel, die, die würde ich jetzt so gar nicht mehr gelten mhm. lassen, sondern ich würde sagen, ähm, wir brauchen auf jeden Fall wissenschaftliche Ausbildung, zum Beispiel auch am, am Beispiel der Jeans. Darüber hinaus ähm, kann man natürlich dann vielleicht auch konkretere Anwendungsbezüge auch. Nehmen, meine Kulturwissenschaft ist eine Form, wie sich eine, eine komplexe geschichtete Gesellschaft, die sehr stark in Bewegung ist, wie alle mitteleuropäischen Gesellschaften, ähm, über sich selber, ihre eigene Geschichte, ihre Funktionsweise verständigt. Also es sind hochkomplexe äh, Gesellschaften, in denen wir leben. Das ist nicht einfach zu verstehen, was hier... Passiert und, und zwar jetzt nicht erst mit Flüchtlingsbewegungen oder solchen mhm. aktuellen Phänomenen, sondern grundsätzlich. Also, wir haben so, ähm, so differenzierte und, und, und komplexe Prozesse. Da tut es gut, glaube ich, wenn möglichst viele Leute hier in unserem Land leben, die darüber auch mal eine Weile in ihrem Leben gründlich nachgedacht haben. Und also auch auf der Ebene, glaube ich, sind die Kultur- und Geisteswissenschaften und das bezieht sich jetzt natürlich nicht nur auf mein Fach, ja, das bezieht sich auf das ganze Spektrum an äh, Geisteswissenschaften, äh, sind wir schon schon wichtig. Ja. Schon. Ja, ja.
0: ja. Ja, da würde ich Ihnen <lacht> auf jeden Fall zustimmen. Aber ich glaube, man, man kann nicht müde werden zu betonen. Man hat trotzdem das Gefühl, man muss das doch nach wie vor, auch ja. 2017 jetzt mittlerweile, äh, doch immer wieder betonen. Und wenn man sich die Verteilung mancher Zuwendungen ansieht, dann ähm, finde ich immer, ist das äh, nicht ganz, ganz zu rechtfertigen. Vor allem, wenn wir uns das ansehen, was wir jetzt besprochen haben, dass äh, gerade diese wissenschaftlichen Bereiche sich mit mit, mit unserer Lebenswelt äh, ganz massiv auseinandersetzen, ähm, haben sie ja auch eine dementsprechende Bedeutung auf jeden Fall. Mhm.
1: Also es werden ja dann immer so diese, diese Frontlinien, also was heißt immer, manchmal werden diese Frontlinie zwischen den Geistes- und den mhm. Naturwissenschaften ausgemacht und so. Also ich, ich sehe das in gewisser Weise entspannt. Ich, ich finde es völlig plausibel, dass die Naturwissenschaften natürlich viel mehr Geld brauchen als die Geisteswissenschaften. Ja. Also diese Apparate und geräteintensiven Wissenschaften ist es völlig klar, dass die äh, ganz andere Voraussetzungen brauchen als wir Geisteswissenschaftler. Wir brauchen im Wesentlichen äh, die Personalkosten und natürlich irgendwie eine Infrastruktur mit Büchern und so weiter. Das ist auch nicht zum Nulltarif zu haben, aber es spielt sich in ganz anderen Größenordnungen ab. Insofern, okay, da kann ich damit leben. Und ich bin auch ohne weiteres äh, bereit, äh, eine Grundlagenforschung auf naturwissenschaftlichem Gebiet immer zu befürworten. Mhm. Also, dass da irgendwelche Leute, irgendwelche Elementarteilchen aufeinander schießen, mit einem riesigen Aufwand, personell, zeitlich, energetisch, riesiger Aufwand, und äh, versuchen herauszufinden, was hinter den Quarks dann noch stattfindet und so weiter. Ist okay. Also finde ich völlig in Ordnung. Ich würde nur sagen, im gleichen Atemzug, und genauso gibt es auch ein Recht der Geisteswissenschaften, auch auf Grundlagenforschung. Wo wir jetzt uns nicht dann dauernd befragen lassen müssen, äh, sozusagen, warum man das braucht. Ich denke, Grundlagenforschung sollten alle unbedingt machen können. Und daraus können dann auch ähm, möglicherweise, und die Geschichte hat es immer wieder gezeigt, Dinge entstehen, die ganz praktisch angewandt werden können, was vielleicht keiner so ahnen konnte.
0: Mhm. Also ja, Grundlagenforschung als äh, Grundlagenforschung betrifft ja alle Disziplinen. Ja. Also von dem her äh, etwas, was man auf jeden Fall, ja, was man dem, dem man die die dementsprechende Wertschätzung in ja, jeder ja. Hinsicht gegenüber bring, äh, entgegenbringen sollte. Ja.
1: ja, ich wissen Sie, ich sehe ähm, gewisse öffentliche Diskussionen im Moment. Die, die mich wirklich äh, ein bisschen äh, in Sorge stimmen. Das, ist dieser, das sind interessanterweise dann immer so englische Begriffe. Third Mission oder Responsible Science, das sind so zwei Schlagworte. Mhm. Third Mission ist schon im, im Schwange. Responsible Science kommt jetzt. Ähm, da knüpfen sich nämlich genau solche Rechtfertigungs- und Nützlichkeitsaufforderungen ähm, dran. Und ich beobachte das sehr genau und mit, mit großer Skepsis. Also wenn jetzt plötzlich dieser Begriff der Third Mission kommt und die Uni Wien zum Beispiel hat es sehr bereitwillig aufgegriffen und jetzt eine eigene Projektstelle für Third Mission eingerichtet, wo jetzt also gesammelt wird, was die Uni über Forschung und Lehre hinaus noch für die Gesellschaft leistet, mhm. dann ist ja allein, indem man sich diese Rhetorik schon mal zu eigen macht, irgendwie damit schon das Zugeständnis verbunden, man würde nicht genug leisten. Und da würde ich schon am Anfang sagen, stopp, Moment mal, also Forschung und Lehre, wir, wir kommunizieren in unseren Lehrveranstaltungen tagtäglich mit, mit tausenden von Studierenden und versuchen ihnen so viel beizubringen, was, wo, was wir hier am besten können, das ist ein hohes Maß an Transferleistungen, die wir in alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche hinein leisten, weil diese Studierenden verbleiben ja nicht an der Uni, sondern gehen ja in irgendwelche Bereiche. Und jetzt plötzlich von der Third Mission zu reden, die Uni äh, in die Notwendigkeit zu bringen, sich jetzt mal zu überlegen, was sie eigentlich darüber hinaus der Gesellschaft bringen, das empfinde ich ganz ehrlich gesagt als eigentlich ein Unding. Und ich denke, wir sollten als Geisteswissenschaften vorsichtig sein, uns auf diese Diskussion überhaupt einzulassen. Das kommt mir ähnlich vor, wie wenn man jetzt einer, einer Volksschule sagen würde, sie soll jetzt mal erklären, was sie über das Unterrichten von Schülern hinaus eigentlich der Gesellschaft bringt. Mhm. Also ich finde es tatsächlich ein wenig absurd. Ich, und, und ähnlich ist es mit diesem Begriff der Responsible Science. Also auch da ist ja so eine Vorstellung damit verknüpft, ähm, Sozusagen Wissenschaft solle sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stärker bewusst werden und sie erklären. Ähm, und da frage ich mich halt, wenn ich allein schon von Responsible Science spreche, die jetzt gefördert werden soll, sage ich damit implizit nicht gleich mit, dass es auch viel unverantwortliche Wissenschaft gäbe. Und was, was wäre das dann? Also was, äh, was soll das genau bedeuten? Ich, ich, ich weigere mich schon. Ich weigere mich schon, mich überhaupt auf diese Sprachregelung einzulassen,
0: mhm.
1: weil ich äh, vielleicht auch als Kulturwissenschaftler dafür sensibilisiert bin, äh, ja. wie, wie allein durch, durch solche Wortwahl und, und, und solche, wie so Diskurse angezettelt werden, die ganze Geschichte gleich einen Drall in die Richtung kriegen kann und hinterher fragt man sich plötzlich, wieso befinde ich mich hier in einem Rückzugsgefecht? Mhm. Ja. ja äh, ich bin da ein bisschen... Ähm, ein bisschen äh, widerspenstig. Ich mag's, ja. ja.
0: <lacht> Gut, dann heißt aber, dass es äh, äh, also dieses, dieser Aspekt der äh, Third Mission um, ist ja schon einige Jahre alt jetzt mittlerweile, Dieses Responsible Science und so weiter. Also da verstehe ich Ihren Punkt durchaus. Würden Sie dann äh, auch äh, die immer wieder erhobenen Vorwürfe, dass Forschung und Wissenschaft und Forschung häufig in den berühmt-berüchtigten Elfenbeintürmen stattfinden, nicht als gerechtfertigt sehen?
1: überhaupt nicht, also ich auch,
0: nicht? muss ich nein, nein, also ich okay. bin ein, ein erbitterter
1: Gegner dieses Wortes äh, mhm. warum, ähm ja, das, das Wort Elfenbeinturm äh, und tatsächlich auch im, in Ihrem Ankündigungstext auf Zeit für Wissenschaft findet sich das Wort auch, der eröffnet mit raus aus dem Elfenbeinturm. Ja, stimmt. Und da würde ich genau dasselbe sagen. Äh, wenn wir sagen raus aus dem Elfenbeinturm, da würde ich ja schon unterstellen, es gäbe diesen Elfenbeinturm noch. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich sehe hier keinen Elfenbeinturm. Wir sind eine offene Institution, die permanent auf den unterschiedlichsten Ebenen in unterschiedlichsten Tonlagen kommuniziert, durchlässig ist, also... Es ist überhaupt kein Vergleich mit dem Zustand in den, meinetwegen, 1960er-Jahren. Also der Begriff des Elfenbeinturms geht ja eigentlich zurück auf einen alttestamentlichen Begriff. Ich glaube, ähm, äh, Hohelied 7, Vers 5. Dein Hals ist ein Turm von Elfenbein, ja, alttestamentliches okay. Zitat. Und das wurde dann irgendwann im 19. Jahrhundert in der französischen Literatur aufgegriffen und popularisiert und zu einem äh, sozusagen Synonym für Weltabgewandtheit und Selbstbezüglichkeit vom Elfenbeinturm. Und 1960, glaube ich, hat der Deutsche Studentenverband oder so jedenfalls eine große Veranstaltung 1960 unter, den, äh, unter das Motto gestellt, Abschied vom Elfenbeinturm. Ja, und was ist seitdem passiert? Sehr, sehr viel ist seitdem passiert. Es gab die Hochschulöffnung, es, es gab äh, der ähm, der Muff unter den Talaren von 1000 Jahren wurde weggepustet, die Studentenbewegung. Es gab äh, x äh, Hochschulreformen, zuletzt die Bologna-Reform und ähm, ich sehe tatsächlich nicht, dass wir uns diesen... Äh, eigentlich ja ein bisschen diffamierenden Vorwurf, äh, hier in, in Selbstzufriedenheit unseren sozusagen unseren privaten äh, intellektuellen Interessen zu frönen, dass wir uns diesen Vorwurf wirklich stellen müssten, sondern wir sind eine in vielerlei Hinsicht extrem offene und kommunizierende Institution und ähm, deshalb würde ich sagen, ähm, dieses Elfenbeinturmproblem, das ist nicht das, was uns eigentlich im Moment Beschäftigt. Ich glaube sogar im Gegenteil. Wir müssen aufpassen, dass wir von lauter PR und Kinderuni und Seniorenuni und Tag, lange nach der Forschung und langer Tag der Forschung und allen möglichen Öffentlichkeitsarbeitsformaten mhm. nicht sozusagen uns plötzlich der Zeitkuchen für die eigentliche harte wissenschaftliche Arbeit zu sehr zusammenschmilzt. Ich würde es mal ein bisschen umdrehen, das Argument.
0: Mhm. Glauben Sie, kann es sein, zu viel an nach draußen gehen ja, mit wissenschaftlichen also, wenn, Inhalten? Also raus aus
1: dem Elfenbeinturm, da würde ich dem entgegenhalten, raus aus der Hüpfburg.
0: Ja, ich glaub, ja. weiß nicht, ob weiß ich, schon genug Leute in der Hüpfburg
1: sind. Ja, ähm, nein, also es ist sicherlich richtig, dass sozusagen die, ähm, die möglichst verständliche und, und möglichst äh, professionelle Kommunikation von wissenschaftlicher Erkenntnis eine ständige Herausforderung, eine ständige Daueraufgabe ist, die jetzt nie erledigt ist und das, das müssen wir natürlich tun. Und da kann man sicherlich auch immer noch besser werden und, und so, also das ist ganz ganz unbestritten, aber, ähm, aber wir, wir tun es auch denke ich, wir tun es wirklich und wir machen im Gegenteil auch die, die Erfahrung, dass oft, wenn wir Veranstaltungen anbieten, hier gerade in Innsbruck, ja. es uns ganz, ganz schwer fällt, die bürgerliche Öffentlichkeit Innsbrucks wirklich hier, gerade am Campus in Rhein, in, in unsere Veranstaltungen zu locken. Das ist ein Punkt, der mir ähm, ja, der mir jetzt eigentlich seit einigen Jahren schon auffällt. Ähm, irgendwie scheint es eine gefühlte Schwelle zu geben, der, der Stadt auch oder, oder Teilen der Stadt, der städtischen Bevölkerung in die Uni zu kommen. Und ich habe ja. noch niemand gefunden, der mir das wirklich erklären konnte. Ähm, wir reagieren dann teilweise damit, dass wir rausgehen und andere Orte äh, wählen, zum Beispiel die Bäckerei oder mhm. ja, andere Orte mhm. wählen. Aber ich denke, der ganze Sacken, die ganze Hungerburg ist voll mit Leuten, die alle mal an der Uni waren. Warum veranstalten wir denn hier teilweise Vortrag, Vorträge mit international ausgewiesenen Leuten, wo dann irgendwie nur 15 Personen da sitzen. Irgendwo haben wir ein Problem, die Leute in die Uni zu holen. Aber, aber nicht, weil wir uns abschotten, sondern weil es irgendwie, und da, da würde ich natürlich mich natürlich schon dafür interessieren, woran liegt es eigentlich, irgendwie ein Mobilisierungsproblem ähm, gibt. Ich denke, das, das fängt natürlich schon damit an, dass die Stadt Innsbruck sich hauptsächlich über Tourismus und Sport vermarktet. Und es irgendwie eine Weigerung seitens der Stadt gibt, die Universität noch viel stärker als Bestandteil äh, ihrer Identität ähm, einfach in den Vordergrund zu stellen. Ich habe mhm. auch den Vorschlag gemacht: man könnte ja auf die Stadt ähm, Schilder am Stadteingang Universität Stadt Innsbruck draufschreiben. Ich glaube, das würde der ganzen der Uni, die, die ein, ein wichtiger äh, ein wichtiger Bestandteil der Stadt ist. Also nicht nur personell, auch ökonomisch und äh, überhaupt. Äh, ist ein ich denke, das ist unterbewertet. Als ich angefangen habe, äh, hat mir ein alter Kollege gesagt, ähm, eins ist merkwürdig in Innsbruck, die Haltestelle der Straßenbahn vor der Uni, die heißt äh, Kliniken. Ja, mittlerweile hat sich das verbessert, aber tatsächlich ja. ist das irgendwie ein, ein, ein bisschen symptomatisch dafür, ja, dass die, die Universität im Selbstbild der Stadt Innsbruck unterbewertet ist. Und ja, Thema Elfenbeinturm, also
0: ähm Oh je, da habe ich jetzt ein, <lacht> ja, ja. Nein, nein, ein Wort ins Spiel. Ja, ich merke es schon. <lacht> habe ich Ihnen jetzt das richtige Wort. Ja. Ja. Na, aber schön auch, dass Sie das jetzt einmal, ähm, dass wir das, äh, weil es ist ein nach wie vor, wenn man sich im Bereich der Wissenschaftskommunikation bewegt, ja. ein sehr häufig verwendeter Begriff als als als, Sympto, als Symbol für etwas, was man überwinden muss. Und was vielleicht die Ursache dafür ist, dass nur fünf Leute in die Veranstaltung mhm. kommen. Weil vielleicht empfinden sie ja sie nicht so, aber die Menschen draußen.
1: Ja, offensichtlich. Ja. Also ja. Wenn sie nicht kommen, gibt es äh, offensichtlich, äh, gibt's da irgendeinen Grund, dass sie nicht kommen. Sei, sei es, dass es sie nicht interessiert, oder sei es, dass sie, äh, ja keine Ahnung, haben. Ähm, denken, es sei doch irgendwie ein geschlossener Raum. Ähm, gut, also wir müssen sicherlich lernen, da irgendwie noch, noch besser zu werden, aber äh, sozusagen, äh, das Publikum muss dann auch kommen, ja, klar, wenn man das. Also da, aber irgend, insofern würde ich sagen wir mal der, dem, insofern würde ich schon äh, recht geben, Es gibt da sozusagen im Zusammenspiel zwischen Universität und anderen gesellschaftlichen Gruppen da es, es, es hakt manchmal noch nur dieser Begriff vom Elfenbeinturm, der, der schiebt ja sozusagen den Unis so diesen so in einer Art Selbstverliebtheit diesen äh, ja, ja, sozusagen ne, die Ursache mh, dafür zu tun. und ich glaube das ist zu kurz. Mh. Zu kurz gegriffen.
0: Das ist sicher zu ja. Wenn man so sieht, sicher ja. zu kurz gegriffen. Mhm. Weil ich gerade denke, wenn man von Menschen, die außerhalb der Universität äh, aus deren Perspektive einnimmt, das Interesse für Wissenschaft und Forschung oder das, zumindest die Sensibilisierung dafür, dass das was Wertvolles und Wichtiges mhm. ist mhm. und gesamtgesellschaftlich Wichtiges ist, äh, setzt er dann schon in der Bildung, äh, in, im Kindesalter sozusagen an, dass man damit aufwächst, dass man eine gewisse Sensibilisierung dafür bekommt, selbst wenn man jetzt nicht selber eine Universität besucht hat. Also ich glaube, da bewegen wir uns auch in einem ja, ja. sehr großen, äh, sehr also riesen Thema, wo man ganz viele verschiedene Aspekte dann eine ja. Rolle spielen anfangen.
1: Aber was denken Sie denn, woran liegt diese Mobilisierungsschwierigkeiten?
0: Ja, dass, wenn ich das wüsste, das versuche ich auch herauszufinden. Ja, ja. Ich versuche es rauszufinden, indem ich äh, möglichst viele verschiedene Formate, ähm, ähm, nachdem ich selber einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund habe, dann aber in die Öffentlichkeitsarbeit, mhm. jetzt wie mhm. hier an der Uni Innsbruck gegangen bin, versuche ich diese, ähm, sozusagen diese große Begeisterung für äh, alle möglichen Themen, habe jetzt nicht mhm. nur für geisteswissenschaftliche mhm. Disziplinen, so wie Sie am Anfang gesagt haben, ähm, es gibt fast nichts da draußen, was nicht interessant mhm. wäre. Also mit dem so gehe ich so ein bisschen durchs Leben. Deswegen ist der, ähm, der Job hier im Beruf Öffentlichkeitsarbeit natürlich für mich genau der Richtige, weil ja, ja, ich da jeden Tag ganz kann. viele Themen mhm. ähm, betrachten kann und versuche aber so diese ähm, eben Formate zu finden, wo man diese Brücke irgendwie schlagen kann. Mhm. Und mhm. das ist zum Beispiel, dass wir jetzt hier sitzen mhm. und uns so mhm. unterhalten ist zum Beispiel ein so ein Versuch von meiner Seite. Ja,
1: also ich finde den ausgesprochen gut, weil es wirklich viel Zeit bietet. Also eine Stunde genau. oder über eine Stunde Zeit zu haben, das ist natürlich ein, ein Format, das gibt es sonst fast gar nicht. Mhm. Also in, in, in den meisten anderen Medien hat man eben, wenn es hochkommt, 2,30. Ja, also,
0: also Minuten.
1: Minuten, genau. Oder, ja. oder äh, im Printbereich, was weiß ich, dann irgendwie. Ja, ein oder Zeichen zwei äh, oder Zeichen. Und, äh, ja, und das ist sehr. tatsächlich vielleicht was, also bestimmte wissenschaftliche Zusammenhänge, auch wenn man sich um Verständlichkeit, um Reduktion aufs Wesentliche, um, um sozusagen äh, Anschaulichkeit bemüht, äh, also beliebig knapp lässt sich manches dann vielleicht doch nicht darstellen. Auch, ich meine, wir sind in erster Linie sind wir halt Wissenschaftler und keine Wissenschaftsjournalisten. Ne? Also genau. wir, klar. Und, und deshalb mal Zeit zu haben, was zu entfalten, ist ähm, also mhm. ein, 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 eine große Gelegenheit, die, die ich wirklich ganz 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 finde. Also ich kann Ihnen das bin. jetzt auch
0: nicht beantworten, woran mhm. das liegt mit, mit, mit zwei, drei fixen Antworten, aber ich kann, also ich versuche, ich glaube, dass da mehr Potenzial da ist mhm. Mhm. und dass man vielleicht auch die, die neuen Möglichkeiten, die uns letztlich durch das Internet ja gegeben werden, zu nutzen und da ist so ein Format eine Sache, da ist Grundsätzlich der Gedanke, dass man, dass man bei Wissenschaft und Forschung nicht nur von Fakten ausgeht, sondern auch die Menschen dahinter zeigt mhm. und mhm. Ähm, nicht nur die Ergebnisse, sondern auch den wissenschaftlichen Prozess, der mhm. Routine mhm. führt, mhm. mehr darstellt vielleicht, mhm. das greifbarer, authentischer werden lässt, mhm. mehr eben mit den Personen arbeitet. Das wäre so eine, ein Zugang, den also ich mir Themen gut vorstelle. Oh. Letztlich zu, mm -hmm. zumindest dann, dann äh, ihnen das so stark Abstrakte zu nehmen, mm -hmm, vielleicht. Mm -hmm, mm -hmm. Weil letztlich sitzen auch in diesem, und wir sitzen ja sogar in einem Turm, <lacht> das lustigerweise, genau. im siebten <lacht> Stock, ähm, genau. äh, das alles ein bisschen ähm, greifbar. Hat, so. mm
1: -hmm.
0: Also, das wären so, also, so, so ist mein. Äh, wäre mein, meine Herangehensweise.
1: Also das deckt sich tatsächlich insofern auch mit, mit meiner Erfahrung, dass wenn es sozusagen gelingt, die, die Begeisterung ja. ähm, also nicht nur zu bekunden, sondern auch irgendwie glaubhaft vorzuleben, in, in diesem Sinne rüberzubringen, das ist etwas, das steckt unmittelbar an. Also da, da kann man Menschen wirklich erreichen. Ähm, mit bestimmten anderen äh, Mitteln, also Sozusagen die, die Schnelligkeit und die Buntheit und die, die äh, sozusagen Reizdichte von äh, anderen Medienangeboten, da können wir schlecht mithalten. Also in einem Vortrag zum Beispiel, da entwickelt mhm. man eben einen Gedanken. Aber, aber ich denke, auf emotionaler Ebene die Begeisterung und die Leidenschaft für das Thema, das zu transportieren, das ist etwas, das wir tatsächlich im Idealfall auch, auch, auch zeigen können. Ja. Mhm.
0: Das ist das, was, ich, da, was, was Wissenschaft so toll macht. Also das mhm. ist dieses, diese Begeisterung, die Leidenschaft, mit der man an, an, an Themen herangeht. Das ist das, was mich so extrem fasziniert mhm. hat, was ich jeden Tag erlebe immer wieder. Egal welche Disziplin, völlig egal welche Disziplin, mhm. das findet man überall. Und das finde ich so einen tollen Aspekt der Wissenschaft, die sie mhm. so, diese, diese Leidenschaft, wenn man die transportieren kann, wie Sie sagen, glaube ich, das, das steckt an. Mhm. Vielleicht, dass wir an der Stelle jetzt ähm, uns wirklich einmal auf ein Thema ein bisschen mhm. fokussieren, das Sie bearbeiten. Sie haben es äh, schon angedeutet, die äh, Trachten und Tiroler Trachtenpraxis. Äh, was haben Sie sich da jetzt genau angeschaut? Weil mhm. ich, nehme Sie, ich nehme an, Sie haben, wenn Sie da jetzt auch so eine, eine Blickverschiebung vorgenommen haben, wie Sie anfangs ge gesagt haben, dann könnte das ja ganz interessant ja, sein. Ja, un
1: unbedingt, genau. Also, ähm, also der Ausgangspunkt dieses Projektes waren ja ähm, sozusagen die lokalen und auch stark politisierten äh, Diskussionen um, um diese Plona-CD mit irgendwelchen äh, sozusagen nicht hinreichend dargestellten nationalsozialistischen Implikationen und so weiter und das Land Tirol hat eben gesagt, wir fördern jetzt Forschung, die sozusagen genau hinschaut und äh, untersucht, wie jetzt in gegenwärtigen sogenannten volkskulturellen Praxen ähm, irgendwelche äh, nicht erkannten historischen Zusammenhängen noch wirksam und lebendig sind. So, das hat dem Ganzen natürlich einen äh, schon durchaus einen, einen politisierten Startpunkt gegeben, aber tatsächlich muss man ganz klar sagen, also wir sind äh, völlig frei in unserer Forschung und ähm, neben der Beschäftigung mit diesem historischen Teil der Mittelstelle Deutsche Tracht, wo die Materialien noch im Volkskunstmuseum liegen, interessiert uns auch, wie strukturiert sich dieses Feld der praktizierenden Trachtler gegenwärtig. Und ähm, tatsächlich sind wir auch da auf eine eine Bandbreite und eine Vielzahl an unterschiedlichen äh, Leuten und Praxisformen gestoßen, die sich eben auf gar keinen Fall über einen Kamm scheren lassen. Das ist ja immer wieder diesen, diese Beobachtung, die man in der, in der empirischen kulturwissenschaftlichen Arbeit macht, dass das, was sich vielleicht am Schreibtisch so eindeutig oder, oder mhm. monochrom zusammendenken lässt in der Praxis, wenn man mit konkreten Menschen und, und, und realen äh, Vollzügen zu tun hat, dann stellt sich die Sache viel, viel differenzierter und komplexer dar. Und da reicht eben äh, das ganze Feld des, der Trachtenpraxis, reicht eben von den Jugendlichen, die das irgendwie als Party Outfit sehen, äh, über verschiedene, mehr oder weniger organisierte äh, Musik- und Tanzgruppen bis hin dann, natürlich auch zu den organisierten Verbänden, die darin mhm. irgendwie so einen Auftrag der Traditionspflege sehen. Und auch da gibt es dann wieder welche, die ähm, sich eher an alten Handwerkstechniken orientieren und andere, die ihren Schwerpunkt drauf legen, sich an alten visuellen Darstellungen zu orientieren. Also ein breites Spektrum und auch die Leute, die sich da tummeln, sind eben ja, kommen aus, der, aus der Breite der Gesellschaft. Und da hat es für uns sicherlich auch eine, jetzt würde ich mal nicht sagen unerwartete Blickverschiebung, aber auf jeden Fall eine, eine Weitung und eine Differenzierung des Blicks gegeben, die ähm, erstens uns natürlich äh, überrascht hat und uns Neues äh, gebracht hat, zweitens aber auch, und das ist vielleicht sogar ein wichtiges Ergebnis der Arbeit, zeigt, dass sich ähm, solche vereinfachenden, politischen Verwertungen oder Zuschreibungen in diesem Feld einfach verbieten. Es ist, man kann das nicht so einfach äh, sagen, die Trachtler sind so oder so, mhm. sondern ähm, wir müssen unablässig differenzieren, immer immer wieder differenzieren, immer wieder Unterschiede machen und ähm, deshalb würde ich sozusagen die, die, die pol der politischen Vereinnahmung unserer Ergebnisse immer entgegenhalten wollen, dass die empirische Wirklichkeit eben viel, viel viel, viel komplexer ist. Und das ist eine Überraschung, glaube ich, die, die sollten wir auch gesellschaftlich sehr offensiv kommunizieren und die, die entspricht auch eigentlich unserem kulturwissenschaftlichen ähm, äh, Anspruch, eben empirisch zu arbeiten und uns sozusagen vom Feld überraschen zu lassen.
0: Ist das ähm, daraus resultiert oder haben Sie da den Befund gehabt, dass dass da sehr viele Vorurteile und Klischees herrschen, was diese, wie Sie sagen, Trachtler betrifft? Oder wie, wie also da, wenn Sie sagen, dass, dass man das, ähm, diese, diese Vielfältigkeit äh, des, ja. des, des Themas transportieren also, sollte?
1: Mh, also äh, ich denke, von, von außen jetzt, ja, also von, äh, von gesellschaftlichen Positionen aus, die eigentlich nichts mit Tracht zu tun haben, wird diese trachtentragende äh, Community als monolithischer Block irgendwie wahrgenommen. Mhm. Es wird eben imaginiert als eine sehr regional stark bezogene, eher konservative, ähm, äh, monolithischer Block. Und ähm, das stimmt so nicht. Also dazu mhm. ist dieses ganze Feld... Trachtler intern auch viel zu zerstritten, als Ach, okay. dass man von ja. einem monolithischen Block <lacht> sprechen könnte. Ja, also, da gibt es da große interne Abgrenzungsbedürfnisse. Äh, ja, also, die sind sich auch gegenseitig teilweise überhaupt nicht grün. Und äh, das sind Zusammenhänge, die ich erst jetzt überhaupt erkenne.
0: Haben Sie diese, weil Sie, weil Sie hier erwähnt haben, dass Sie sich diese Trachtenpraxis ja auch bis in die jüngere Vergangenheit mhm, hinauf mhm. angesehen haben, welche, Sie haben am Anfang auch das Stichwort sozusagen Nationalsozialismus genannt.
1: Ja, also unser Projekt gliedert sich eigentlich in zwei Teile und der Hauptteil ist erstmal die historiografische Aufarbeitung der Arbeitsweise dieser Mittelstelle Deutsche Tracht 38 bis mhm. 45. Das ist schon ein, ein Buch für sich und darüber hinaus tatsächlich interessiert uns auch die Rezeption, also der dortigen Arbeit in dieser Mittelstelle Deutsche Tracht in der Nachkriegszeit bis, bis rauf in die Gegenwart und das ist allerdings sozusagen das Spielbein unseres Projektes, mhm. also das Standbein ist der historische Teil des Spielbein. Da zeigt sich tatsächlich, also die Arbeiten von Gertrud Pesendorfer, die Wurden und werden immer noch äh, stark rezipiert, wobei sich natürlich auch durch die Debatten der letzten Jahre auch in dem Praxisfeld ein gewisses Bewusstsein dafür äh, durchgesetzt hat, dass irgendwie Pesendorfer mit ihrer nationalsozialistischen Ausrichtung irgendwie ähm, ja, mit Vorsicht zu genießen ist. Ähm, ob jetzt ein Trachtenjan nationalsozialistisch sein kann oder nicht, das ist ja irgendwie eine ganz schwierige Frage. Zunächst mal war Pesendorfer irgendwie jemand, die gern geschneidert hat die, äh, und, und das natürlich auch mit großer Könnerschaft getan hat. Was sie aber geschafft hat, ist tatsächlich diese, diese Vorstellung von äh, regional sehr klar gegeneinander abgrenzbaren Trachtenmustern weiter zu vertiefen. Das hat sie auch nicht erfunden, das war auch schon viel früher angelegt, aber sie hat es sozusagen weiter ausgearbeitet und weiter äh, sozusagen konsolidiert, diese Idee, dass es eben Talschaftstrachten gibt, mhm. die irgendwie eindeutig voneinander zu unterscheiden sind. Und dadurch ergibt sich, und das hat natürlich einer gewissen äh, faschistischen Ideologie in die Hände gespielt, diese Vorstellung, dass es so etwas wie eine klar erkennbare Raum- und Menschenordnung irgendwie mhm. gäbe, dass eben der Ötztaler anders aussieht als der Zillertaler oder der Wipptaler. Und sozusagen diese Ordnungsmentalität, die damit verbunden war, die wird bis heute noch gehegt und gepflegt. Also das ist dann so im Trachtenfeld mhm. eine, eine, eine in extenso praktizierte Fachsimpelei, wer jetzt genau weiß, woran man wen wie erkennt. Und das wird also im vorderen Teil, Teil so und hinten so. Und also diese Ordnungsmentalität sozusagen, also die Bevölkerung zu gliedern, ja. Mhm. Das würde ich sagen, ist jetzt irgendwie so ein gewisser Späteffekt dieser, dieser Arbeit, der tatsächlich bis heute spürbar ist. Das jetzt irgendwie als nationalsozialistisch zu bezeichnen, das würde mir jetzt mal zu weit gehen. Aber es hat zumindest in der dort damaligen Zeit irgendwie eine Verstärkung und einen Ausbau erfahren. Und ja, das müssen wir uns dann vielleicht gesamtgesellschaftlich fragen. Was bedeutet das eigentlich, dass es so einen großen Wunsch gibt, irgendwie äh, solche, solche Ordnungsstrukturen zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Ist was, was ist daran so wichtig, die Menschen in Gruppen einzuteilen und erkennbar zu machen?
0: Ja, haben Sie das als Frage abgeleitet, so als grundsätzliche, oder würden Sie das empfehlen? Weil das ja, ja mein, das, das ist, ist natürlich
1: eine Frage, die kann man jetzt den Leuten nicht direkt stellen. Also naja. äh, das, da kann jemand, glaube ich, sehr äh, schwer drauf antworten. Also, Aber das ist durchaus eine Frage, die mich beschäftigt. Ja. Mhm. Welche, ähm, welche Ordnungsbedürfnisse gibt es und wie gibt es da eine Angst vor Unordnung? Zum mhm. Das ist ja immer eine Frage, die uns in, in den, in den in vielen kulturwissenschaftlichen Bereichen beschäftigt. Warum sind bestimmte Ordnungsvorstellungen kulturell so sehr wirksam? Eine der wichtigsten Ordnungsvorstellungen ist die Geschlechterordnung. Ja, die mhm. äh, die eben in, in vielen Bereichen unseres Lebens durchgesetzt ist und wir sehen halt, dass die Irritation dieser Geschlechterordnung eben massive Abwehrreaktionen oder Ängste auch auslöst. Ja. Das ist, ja? und, und das ist schon eine Frage, welche, welche, wo kommen diese Ängste her, woher kommt dieser tiefe Wunsch nach nach Ordnung und wo ist es stärker ausgeprägt und wo weniger und da gibt es natürlich in Stadt-Land-Differenz äh, mhm. zum Beispiel. Das gilt wahrscheinlich für ähm, sozusagen die Etabliertheit von Geschlechterordnungen genauso wie für die Relevanz von Trachten kann man wahrscheinlich. Da gibt es vielleicht eine Verbindung, aber das ist dann auf einer recht abstrakten mhm. Ebene der Frage nach, nach Ordnungsbedürfnissen. Und da denke ich, ist das, was wir mit Kultur bezeichnen, natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dieses Bild von Ordnung aufrechtzuerhalten oder zu unterlaufen. Also das ähm, gibt es ja, gibt's ja beides. Das ist so eine übergeordnete Frage, die mich ja. immer wieder beschäftigt.
0: Haben Sie da persönlich eine Vermutung, warum das so ist? Weil das, Sie sagen ja schon, es betrifft ja unheimlich viele Bereiche. Also ja. das, äh, auch die Angst vor der vom Unterlaufen der sogenannten eigenen Tradition und Kultur jetzt durch Menschen, die aus verschiedenen Gründen zu uns kommen und so weiter. Ja, ja, genau. Das ist ja ständig sehr präsent.
1: Das ist ständig sehr präsent. Ja, also da kommt man natürlich wahrscheinlich in, in, in psychologische mhm. äh, Gefilde, wo ich mich auch als Wissenschaftler nicht mehr wirklich kompetent sehe. Aber also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Wunsch der Aufrechterhaltung von Ordnungssystemen irgendwie was natürlich mit einer ähm, mit Momenten von Unsicherheit zu tun hat. Das sind irgendwie also sozusagen kollabierende oder sich verschiebende Ordnungen lassen, lassen eben Ängste auftauchen, die sozusagen die eigene, die eigene Existenz oder die eigene, den eigenen Ort in der Gesellschaft und so weiter betreffen. Und ich denke, also was wir empirisch sehen, ist, dass Sozusagen an Orten, wo es mehr Vielfalt und mehr Buntheit gibt, sozusagen auch die Ängste äh, vor, vor Abweichungen aller Art eigentlich geringer sind. Ja, also mhm. Sozusagen die, die Angst vor dem anderen blüht auch dort am besten, wo das andere gar nicht richtig präsent ist. Das ist sicherlich. Ähm, das, da gibt es empirische Hinweise dafür, wobei man natürlich nicht den Kurzschluss treffen kann, zu sagen, also in der Großstadt sind alle liberal oder so. Also das, das, das wäre jetzt also viel <lacht> zu einfach. So, so kann man das natürlich ja. nicht sagen. Aber irgendwie die, die Angst vor dem Fremden hat auch immer was mit dem Abwesen, mit der Abwesenheit des Fremden zu tun. Wo Rin die Gründe liegen, psychologisch, also da, da würde ich mich jetzt wirklich auf Gefilde bewegen, da sind andere sicherlich kompetenter. Wir können halt als Kulturwissenschaftler feststellen, dass diese kulturellen Systeme, und sei es jetzt der Ausdruck von Geschlechterordnung, sei es Kleidung, sei es Sprachordnung, sprachliche Phänomene, immer ganz stark diesen, dieses Moment beinhalten, ähm, diese Strukturen oder diese Ordnungen immer wieder herzustellen und zu transportieren, kommunikativ. Da scheint eine wichtige Funktion drin zu liegen und das das können wir zumindest mal erkennen.
0: Ja, deswegen heißt der Forschungsschwerpunkt, für den Sie, den Sie leiten, auch kulturelle Begegnungen, kulturelle Konflikte. Genau.
1: Genau, also deshalb heißt er so, beziehungsweise er heißt so. Ja. Und wir <lacht> <lacht> und Ach so. Die Vorgeschichte ja. dieser Benennung ist eine komplexe, <lacht> die ich nur zum Teil involviert war. Ähm, es ist ein Forschungsschwerpunkt, der ähm, äh, eben der einzige rein geistes- und kulturwissenschaftliche Forschungsschwerpunkt an der Uni Innsbruck, der also diese, diese, diese breite kulturwissenschaftliche Forschung äh, irgendwie ja bündelt will ich gar nicht sagen, aber irgendwie organisatorisch zusammenfasst und sichtbar macht. Und da sind wir auch sehr froh drum dass es das gibt. Und ähm, es sind über 20 Disziplinen, die da beteiligt mhm. sind. Also jetzt irgendwie zu behaupten, es gäbe da eine spezifische theoretische oder methodische Linie in diesem Verbund, das, das wäre jetzt einfach nicht seriös, das zu behaupten. Aber es gibt schon so ein paar Prinzipien unserer Arbeit, die wir, glaube ich, schon als gemeinsames ähm, Formulieren können. Und ähm, dazu gehört eben genau das, was ich gerade angesprochen habe, immer wieder der Versuch, kulturwissenschaftlich zu zeigen, dass das, was wir als selbstverständlich gegebene Ordnung vielleicht wahrnehmen, tatsächlich eine kulturell hergestellte Ordnung ist. Also das ist äh, auch ähm, ja, so die Kontingenzmaxime. Es könnte auch alles ganz anders sein. Ja, es, ist hm. nicht, es ist nicht äh, sozusagen naturgesetzlich gegeben dass wir uns die Welt so vorstellen, wie wir sie uns vorstellen, sondern das ist eine historisch gewachsene und kulturell immer wieder repräsentierte Ordnung. Und das zu erkennen, wie solche Ordnungen entstehen und wie sie sich auch verändern oder wie sie irritiert werden, das ist etwas, was ähm, glaube ich, alle Fächer, die in diesem breiten Verbund versammelt sind, gemeinsam beschäftigen. Und ich glaube tatsächlich, und da bin ich wirklich davon überzeugt, dass wir da einen ein Beitrag leisten können, zu zu der dynamischen und unübersichtlichen gesellschaftlichen Situation, in der wir im Moment äh, mhm. leben.
0: Also um jetzt diese, äh, ich hoffe nicht wieder ein, ein Wort zu bemühen, <lacht> das Sie nicht so gerne haben, aber um, um, um diese Fake News und äh, überhaupt dieser dieses Aufleben oder zumindest, ich würde nicht sagen wollen, dass es nie da war, aber doch sehr starke Wachsen und Gedeihen von nicht unbedingt äh, durch Wissenschaft fundierten ja. Annahmen und, äh, und letzten Endes auch viele Lügen, die da äh, kursieren und sich äh, äh, stark halten. Ist das so?
1: Äh, ja, also ich denke, im, im Kern ist sozusagen was was ich jetzt gerade versucht habe zu skizzieren, dieser, dieser Ansatz, also eben die Welt als eine gewordene und eine, mhm. eine wandelbare darzustellen, es ist ein sehr emanzipatorischer Ansatz, der dem eigentlich zugrunde liegt, weil er ja auch ähm, impliziert, äh, die Welt ist auch veränderbar. Ja? Mhm. Nichts ist so zwangsläufig gegeben, sondern wir Menschen stellen das auch her, worin wir leben und deshalb können wir es auch in, in unserem Sinne mit. Gestalten. Also dieser, dieser emanzipatorisch befreiende Grundimpuls, der da drin steckt, den, den würde ich mal in den Vordergrund stellen. Und das, da ist jetzt die Brücke zu dem, was Sie sagen. Ich denke, das ist auch eine starke Botschaft ähm, in die Richtung all jener, die meinen, auf irgendwelche sozusagen, verfügten Ordnungen mhm. verweisen zu können. Ob sie jetzt behauptet oder gefaked oder wie auch immer sind, sondern die ganzen. Ähm, ja, diese, diese ganzen Ordnungsmentalitäten, die da in diesen, in diesen merkwürdig ähm, äh, emporkommenden populistischen äh, Bewegungen sichtbar werden, ähm, de, dem würden wir gern irgendwie ein, eine, eine Botschaft von der, von der Verhandelbarkeit und der Wandelbarkeit der Welt äh, entgegensetzen. Also wenn ich mir mal mhm. zu so einer Art Programmatik da irgendwie mhm. versteigen kann. Aber da würde ich tatsächlich ein gemeinsames Anliegen sehen. Ja. Und, und klar, was ich jetzt mit den Fake News anspreche, ich meine, das ist jetzt ein Phänomen, das trifft mich auch persönlich ziemlich unvorbereitet in den ja. letzten Wochen äh, erkennen zu müssen, wie offensichtlich äh, einfach äh, die, die, die pure Behauptung, wenn sie nur laut genug vorgetragen wird, sich irgendwie gegen das Offensichtliche vielleicht nicht ganz durchsetzen kann, aber doch das irritiert, also das finde ich zutiefst mm. verstörend und äh, wir als Wissenschaftler, wir können tatsächlich nur mit, mit auf die Kraft des guten Arguments hoffend immer wieder versuchen, mit dem äh, sozusagen mit seriösen Argumentationen ähm, dem entgegentreten. Ich glaube, mm. dass es das ein mühsames Geschäft ist.
0: Ja, also, weil sich ja da hartnäckig ja, Dinge halten, ja, die, ja. Die, die einfach ganz grundsätzlich falsch sind. Und die zum Beispiel die Wissenschaft ja die dementsprechenden ähm, Informationen, sagen wir mal so, die erarbeitet wurden in einem wissenschaftlichen Prozess entgegenhalten könnte, aber dagegen wohl an manchen Stellen einfach nicht wirklich ankommt. Ja, ja. Oder Sie, das, was Sie jetzt vorher geschildert haben, diese, diesen kulturgeschichtlichen, äh, kulturwissenschaftlichen Blick auf die Gesellschaft haben, äh, nimmt ja diesen ganz vielen Ängsten, die gerade von diesen populisten und populistischer Seite geschürt werden völlig den Wind aus den Segeln, weil zum Beispiel Migration etwas ist, was es schon immer gegeben hat, was die Menschheitsgeschichte begleitet seit es sie sozusagen gibt. In vielfältigen
1: Formen, ja. Ja,
0: ähm, also und das greift irgendwie nicht so wirklich.
1: Ja, ja. Es also, finde ich auch zutiefst äh, verstörend, ne, mhm. dass, äh, offensichtlich im Moment. Ähm, sozusagen, wenn Argumente nicht in Kram passen, ist dann einfach als äh, sozusagen Lü Lügenpresse diffamiert mhm. wird sozusagen. Also da, ich mein, da da kommt man, glaube ich, als Wissenschaftler auch an, an die Grenzen seiner ja. Möglichkeiten. Wir haben nur das, das Argument und die Rationalität mhm. und die Plausibilität. Und wenn sich jemand natürlich auf diese ähm, sozusagen Grundbedingungen des, des, des Dialogs nicht mehr einlässt, dass sozusagen ja. die, die, ähm, die die empirische Fundierung und die, die Logik irgendwie doch irgendwie mhm. die, die Spielregel ist, nachdem wir spielen, dann wird es da, wirklich schwierig. Mhm. Aber wir können auf jeden Fall nicht äh, dadurch darauf reagieren, dass wir diese unsere Prinzipien verraten. Mhm. Also ich glaube, das wäre das Allerfalscheste.
0: Ja. Wenn wir noch kurz bei dem äh, Kultur, kulturellen Begegnungen, Konflikten und alles, was die Kultur so mitbringt, äh, alle, immer wenn viele Menschen zusammen sind ja. irgendwo, äh, was wären denn so Schwerpunkte, die wir jetzt da in Innsbruck haben, wo Sie sagen, die könnte man so ein bisschen herausheben, was in dem Forschungsschwerpunkt äh, passiert?
1: Ja, also da kann ich natürlich jetzt ganz, ganz viel sagen und ich kann mich jetzt wirklich nur auf einige Aspekte begrenzen, weil ich natürlich vielen ja. anderen auch Unrecht tue, die, mhm. ich jetzt nicht, die ich jetzt nicht erwähne. Wir haben ähm, also ganz, ganz unterschiedliche Schwerpunkte und äh, ich möchte jetzt auch niemanden hier irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Es gibt eine sehr starke ähm, altertumswissenschaftliche äh, Forschungsrichtung hier in Innsbruck, die international sehr, sehr äh, sichtbar ist. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und wir haben verschiedene Forschungszentren im, im Forschungsschwerpunkt, die, die unterschiedlich groß sind. Forschungszentren sind ja immer Zusammenschlüsse von mehreren Habilitierten oder also von mehreren Professoren, die sich so um einen Themenbereich ähm, äh, versammeln. Und eines sozusagen der, der jüngsten und auch sehr aktivsten Forschungszentren ist das Forschungszentrum für Migration und Globalisierung, das ähm, aus historischer Perspektive, aus äh, erziehungswissenschaftlicher Perspektive, auch aus ethnologischer Perspektive, aber auch aus literaturwissenschaftlicher Perspektive diese Dynamiken von sozusagen äh, Hybridbildungen, Bewegungen und, und neu Neukombinationen im Rahmen des Kulturellen betrachtet. Und ich glaube, das, um jetzt mal einen mhm. Punkt herauszuheben, da ist irgendwie eine große, klar, eine große gesellschaftliche Dynamik gerade, aber da ist auch eine große wissenschaftliche Aktivität an der Uni Innsbruck.
0: Äh, Sie haben mh, sehr eindrücklich geschildert, dass Sie die Themen, die Sie persönlich jetzt behandeln, ähm, sehr ähm, so ein bisschen an Sie herantreten lassen, je nachdem, was in Ihrem Umfeld mhm. so passiert. Jetzt haben Sie gesagt, dass die Trachten und äh, die Konfessionalität oder evangelisch sein in Tirol mhm. so etwas ist, was Sie im Moment sehr beschäftigt. Haben Sie schon was, was Ihnen im, äh, im Kopf schwebt, wo, wo Sie sagen, da werde ich mich in Zukunft mehr damit beschäftigen? Hat sich irgendwas äh, also, aufgekommen, was Sie, wo Sie sagen, das würde ich mir gerne mal genauer anschauen, mhm. oder ist es zu viel?
1: <lacht> Na, also Im Moment bin ich tatsächlich mit diesem... Ähm, mit diesen beiden Themen, die Sie genannt haben, vor allem auch mit dem, mit dem Evangelischsein in Tirol, ja. bin ich wirklich sehr beschäftigt und mhm. ähm, kann über dieses Thema noch gar nicht so richtig hinausdenken. Also mhm. wir werden dann eine Abschlusspräsentation äh, dieses Projektes im September bzw. im Oktober hier haben und da bin ich sehr intensiv dran, mit den Studierenden daran zu arbeiten und ähm, das ist eigentlich sehr erfüllend ja. im Moment.
0: Ja. Das verstehe ich. Ja, wenn wieder was Neues aufkommt in Zeit für Wissenschaft, ist immer Zeit, darüber <lacht> zu sprechen. Herr Heimerdinger, für heute bedanke ich mich ganz herzlich für das interessante Gespräch. Der Dank ist ganz auf meiner Seite. Dankeschön. Dankeschön.